0: Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui pela Mac Plus TV para mais um programa Papo de Peso. E dessa vez a gente vai falar sobre um álbum importantíssimo no rock and roll, do hard rock, né, do rock and roll em geral. Vamos falar de um álbum especialíssimo. E para falar com a gente, para participar desse programa, vou trazer de volta aqui, dar o meu boa noite mais uma vez, meu amigo Dr. Outran Júnior. Boa noite,
1: Outran Boa noite, boa noite. Um, um prazer estar aqui falando do, do Deep Purple, né? Uma banda que com certeza está entre as preferidas aqui.
0: É, eu acho que é a minha preferida, hein? Entre os cinco, acho que ela está no meu top one. <risos> <risos> e convidar aqui o historiador Alex Martins. Boa noite, Alex.
2: Boa noite, boa noite César. Boa noite, Outram. É um prazer estar aqui com vocês, falar também de uma das bandas que eu mais gosto também de Purple, uma das bandas que me despertou para o rock, né? de maneira geral.
0: Então, eu vou, vou comentar como é que eu, eu vídeo de Purple a primeira vez, mas antes vamos falar um pouquinho aqui do Fireball, vamos iniciar aqui, o Fireball que foi lançado em 1971, 9 de julho nos Estados Unidos e no Canadá, e em setembro na Europa, ele antecede o Machine Head, de 1972, e sucedeu o In Rock, 1970. Muitos dizem que é o segundo álbum do Purple, né? mas na discografia, álbum de estúdio é como quinto. E aí, eu considero o segundo. O Tran.
1: Na verdade, é o segundo da, da formação da primeira formação clássica né, do, do Deep Purple, com o Rich Blackmore, com o Ian Gillian, que você tem os três primeiros álbuns com outro vocalista, né? e depois foi lançado o, o concerto para grupo e orquestra, que não é exatamente um álbum clássico do Deep Purple, e o primeiro álbum assim, que chamou realmente a atenção do mundo foi o In Rock. Né? Então, por isso que o, o Fireball... Uh, o pessoal considera como se fosse o segundo, mas o segundo dessa formação que se consolidou mesmo no álbum anterior, né? Que foi o In Rock. É.
0: E Alex, eu, antes do In Rock, não, é, parece que era uma outra banda, não era o The Purple,
2: né? Ah, com certeza. É, é, como ele falou, aí, essa, essa formação, né? Foi a que marcou a época do Deep Purple, né? Bom, a gente. É, com certeza. Pode, pode falar.
0: É, você veja bem, a, a 1970 lançou o in Rock, depois o Fireball e logo depois o Machine Head. Três álbuns que dispensa, né, dispensam comentários. Alguma outra banda conseguiu lançar três álbuns com essa mesma qualidade?
1: Lembra-se de quê? Da época, talvez você possa falar que o Black Sabbath tem os, os primeiros álbuns né, do, do Black Sabbath também, são álbuns que mantém uma, uma qualidade, né? Uhum. Mas, é, e, e a esse álbum você pode acrescentar também o ao vivo, né? O Made in Japan, que foi lançado logo depois do Machine Head, que também é um clássico, né? Precisa de ser um álbum ao vivo. Então, são quatro álbuns uhum. na sequência, assim, retocáveis verdade E o Purple, é...
0: a gente eu, eu, eu ouvi muito, eu comprei, eu comprei os álbuns ao vivo de Purple, primeiro do que os álbuns de estúdio. Você tem o, o Made in Europe, você tem o, o, in, o London, você tem o In Concert e você tem o Japan. São quatro álbuns ao vivo clássicos que o The Purple lançou. Né? E, e, e uma das músicas que a gente vai comentar aqui, inclusive porque é na edição americana, ela entra na edição é, britânica, Ela Não Se Encontra, e é uma música que nos, nas performances ao vivo, tem a metade da Strange Kind of Woman, que tem aquele solinho maroto do Hit Blackmore, com o Ian Gillan fazendo aquela vozinha, imitando o solo de guitarra, a guitarra imitando a voz faz aquela brincadeira. Por que essa mudança de, uma, de um... De um, de um, de um de uma produção americana para o lançamento é, europeu,
1: troca de música. Era comum isso acontecer, Outra? Era comum porque na, na Inglaterra você tinha muito a cultura do single ainda. Então a, as bandas lançavam a música em single, né o compacto, e cust, não costumavam colocar esse compacto que era lançado antes do álbum, na, na playlist do álbum. Isso aconteceu muito... Uhum. os primeiros álbuns dos Beatles, por exemplo, as músicas mais famosas não entravam nos álbuns, aconteceu com Stones, e nesse início da década de 70 ainda acontecia muito isso, principalmente na Inglaterra. Então por isso que você vê muita diferença da, da edição americana para a edição inglesa em muitos álbuns. Né? Uhum. É as primeiras bandas que pararam, com, assim, que, que bateram um pé uh, em relação a isso, o Led Zeppelin, que você tenha sempre igual o Pink hum. Floyd também é a partir do início dos anos 70 que isso começou a mudar verdade Alex
0: é... você ouviu o in Rock eu não vi. eu
1: estava
2: eu tava lembrando da Strange Kind of Woman do que você falou né eu já ouvi e... em várias outras versões inclusive ao vivo né e essa essa imitação de guitarra do Ian Gillan, né? Ele persistiu por bastante tempo, né? Eu acho que em, em vários álbuns aí, né? me, me recordo do Nobody's Perfect, né? Ele fazia essa.
0: Não, eu assisti já o show do The Purple ao vivo, uhum. né? E o é. Ian Gillan já não tinha mais aquela voz. Puxa, viu? Ele, ele não se atrevia a subir muito o tom, não, naquela época. <risos> Mas você ouve o in rock? e você ouve o primeiro lado do Fireball, parece que são as músicas que sobraram. Né? Pelo menos parece é a mesma equalização. É, o, Tran, o Alex, vocês concordam, discordam? Tem alguma coisa a falar sobre isso?
1: Não, são dois álbuns que têm uma sonoridade bem semelhante.
0: Né? É? É, parece que são músicas que sobraram do in-rock. É, o primeira vez que você ouviu o álbum ou alguma música desse álbum conta a historinha pra gente aí. A primeira
1: foi Strange Kind of Woman, que depois eu fui descobrir que fazia parte da do álbum, mas quando foi lançado em CD, se eu não me engano, ela já vinha acrescentada na edição, uhum. né? Então foi a, essa música eu ouvi primeiro, quer dizer, eu não sabia que fazia parte, depois fui buscar a edição em CD e tinha, então foi a música que chamou primeiro a atenção, porque também eu tinha ouvido já da versão ao vivo do Main Japan, né, que tem aquela que a gente citou aí, aquela imitação da guitarra uhum. e depois, quando eu fui ouvir, a primeira música que me chamou a atenção, com certeza foi a faixa título, né, Fireball que começa com aquele efeito sonoro, que depois eu descobri que aquele efeito sonoro é o efeito sonoro de um ar-condicionado ligando, não é, não tem nada a ver com sintetizador que é. inicia a faixa, né <risos> Você vai sabendo cada história, né? Que a gente, na,
0: na, nos anos 80, a gente não tinha como saber isso, né? Não sei se você comprasse uma revista ali, lesse alguma revista do gênero, especializada, que você poderia até é, saber um pouquinho sobre isso.
2: Alex? É, eu só fui conhecer né, a, é, essas faixas do, do, do Fireball bem depois, né? Eu conheci, por exemplo, as treinas de Kainakuoma já... Citei o Nobody's Perfect, né, que foi aquela ao vivo. Depois é que eu fui procurar né, as versões em estúdio. Né, em que eu, eu, particularmente, prefiro as versões em, em estúdio. Né, mas né, é, aí vai, vai de cada um. Né. Mas gostei gostei muito também da versão do Fireball.
0: É, o, esse álbum tem ainda, né? como o Outran afirmou, a, a formação clássica com o Gillan, com o Blackmore, com o Glover com Lorde e com Pace, a produção do Martin Bush, que foi, é, cuidou muito tempo dos álbuns do Iron Maiden, né? Engenheiro uhum. de do produção dos álbuns do Iron, por muito tempo. É... Mas eu quero saber agora o seguinte. Poutran, você tem Fireball, que é a primeira do lado A. Né, que eu muito parecido com a sonoridade do in-rock. Strange Kind of Uma. Ela possui uma leveza. Parece que ela está meio fora do contexto do restante do, do álbum. Talvez seja
1: por isso que ela foi é, em
0: uma versão. Lançada em
1: single. Né? Talvez, mas é porque também. Ela é uma música que tem um, um, um refrão que pega, né? Aquela música que, que fica na cabeça. geralmente eles escolhiam esse tipo de, de faixa para lançar em single, naquela que. E a gravadora apostava mais, né? possivelmente. Uhum. Incrível, né? Agora, desse
0: álbum aí, você arriscaria dizer as suas três melhores? Bom,
1: <risos> vamos contar Strange Kind of Woman como uma das faixas do álbum, né? Ah, vamos dizer. Então, Strange Kind of Woman... Uh, a faixa título Fireball Que eu gosto bastante The uh, Mule né, Que tem a que, que também muito tocada ao vivo tem aquela levada de bateria Sensacional Do Ian Pace né? a, a própria Demon's Eye, Eu acho interessante Eu acho um pouco fora do, do esquisito No álbum, é aquela faixa Country, né? Anyone is Doctor ela é meio diferente, assim, do, do, do resto do parece que não se encaixa muito assim. Parece música do Led Zeppelin É, não, não combina assim com, a, com as outras chance. faixas né? hum. mas o álbum é muito bom, eu acho que esse álbum sofre um pouco por ele ficar meio que sanduichado entre dois álbuns clássicos absolutos que chamam mais atenção do que ele que é o In Rock né? e, e o Machine Head então ele que... tá entre dois álbuns tão bons que ele acaba meio que ficando mais é, obscurecido assim, mas o álbum é fantástico e você você
0: comentou, é, comentou aí do Black Sabbath que lançou seguidos também foi Black Sabbath, foi Paranoid foi Master of Reality e depois já teve volume 4 e Sabbath por <risos> <Caramba. risos> difícil você dizer aí também qual qual o melhor Tem a sequência
1: Fantástico, é difícil outra banda conseguir fazer igual, né? Verdade. Alexandre.
2: Talvez só o, só o Led Zeppelin, talvez, né? A concorrência ali do, do rock inglês ali era, era sim, complicada sim. mesmo. Né? E
1: é. também os caras eram os pioneiros, né? Eles estavam criando é. ali o hard rock ou evoluindo do que ia dar no metal. Então, uhum. os caras são a base do que foi feito depois, né? É. Alex. É,
2: uma coisa que eu acho que vale a pena, eu não tenho tanto conhecimento do fireball quanto vocês, mas se algum dia o pessoal puder, né, eu recomendo muito assistir documentários do, do, de Purple, é, as histórias de, 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 de estrada que eles têm, é coisa assim fantástica, né? Tipo, o Iron Pace, eu me lembro que uma vez ele disse que ele estava tocando no Texas, e ele disse que. Quando ele foi ver, parou, acabou o show. É, um pouco acima da cabeça dele tinha um buraco de bala. <risos> não, não, quer dizer, o cara devia estar tocando lá e pá, né? A nossa é ele por pouco. E no México, o, o, o John Lord disse que tinha um traficante de drogas que ele se, pare, se parecia com ele e o cara vendia as drogas e, e se, se passava por John, pelo John Lord. né? Inclusive, quando eles foram tocar na cidade. O, o cara lá tinha vendido droga para um cara e o cara morreu de overdose. Então a galera tava querendo pegar o John Lord, né? confundindo com o traficante de droga. Então tem umas histórias assim que né, são fantásticas. Eu recomendo o muitos é documentários também do... Se tiver, tiver um bigodão, botar um óculos escuro... <risos> é, é muito bom.
0: Uh, é... Ô, Tran, tem algum outro detalhe? Gostaria... sobre
1: esse álbum eu, eu sei que começou uma fase eu... assim de certo conflito na banda né principalmente entre o Yngwie e o Blackmore Blackmore que é um dos sujeitos mais encrenqueiros da história do rock né <risos> e tanto que eu, eu já li que o Yngwie gosta muito do álbum o Blackmore já não fala muito bem do álbum pois também é, o,
0: o... o álbum não é unanimidade entre a banda né
1: não é unanimidade não. né o John Lord lembrava que foi uma época difícil para ele, que ele estava com sérios problemas de dores nas costas, né, de, de carregar o, o, os órgãos dele, o equipamento. É, mas a partir desse parece que a partir desse álbum, aí a banda começou a ter uma série de conflitos que acabou levando à saída dos primeiros integrantes, né?
0: Verdade. O eu ouvi pela primeira vez de Purple, eu tinha, meu pai tinha acabado de comprar, era 1980, comprou um, um, um som e, e eu estava fascinado com o efeito sonoro. Eu tinha o, o álbum do Queen Live e entre os longos solos que tem nas músicas, tinha muito efeito, né? não sei se alguém aqui já, já ouviu o Queen Live Chorus. É, muitos efeitos, então eu estava fascinado com o de efeito. E eu passando em Copacabana, numa loja de, de discos, eu encontrei um álbum, eu, eu não achei ele aqui, eu tenho ele, não, ele eu não consegui achar ainda, porque meus, meus álbuns não estão organizados nem por numeração e nem por banda, por ordem alfabética, então eu tenho que sair catando. Uma, <risos> não são tantos quanto a estante do Tram, mas uhum. não, não deu tempo de eu procurar. É, o, era um o nome era Deepest Purple. A capa era uma guitarra dando curto, saindo do fogo. Eu cheguei, caramba, deve ser disco de efeito sonoro. Aí eu comprei, ela estava assim na, na, na vitrine, eu comprei sem ver a contracapa, sem nada, me dá isso aqui. Aí comprei, levei para casa, condolei, cheguei, é uma banda. Só que como é uma coletânea, aí tinha dois vocalistas, Três guitarristas, dois baixistas, não sei quanto baterista. Eu. Caramba, tem gente pra caramba nisso aqui. Eu fui ouvir. Cara, eu só achei legal o in Time, o resto eu odiei. Eu achei, cara, que barulheira, Meu Deus do céu, que coisa! Me arrependi de comprar, mas não me desfiz do, do, do álbum. Né? E então, a primeira música do The Purple, que, que, que eu vi e gostei foi Charlie in Time, que era começa lentinha, depois entra aquela também a pancada, né? E, e hoje, cara, para você ver, e hoje eu, eu é um dos das bandas que eu mais gosto. Eu tenho. O que eu achei? Eu tenho aqui o In Concert, tenho o Europa, o Win o Rock, o Come Taste the Band, que muita gente não gosta desse álbum. Eu gosto. Tommy Bolling que... na guitarra. É. Eu não vou dizer que as pessoas, ah, como os outros, mas não é ruim. Até o, a reunião deles, do Perfect né? Strangers. Stranger, eu, eu comprei quase tudo do Purple. Esse aqui é o, é o álbum que eu mais gosto, Stone Brain, Machine Head. Entendeu? E, além disso, ainda tem aqui os dois, dois DVDs do Purple. Né? E esse é o California Junts, aqui é o Cover Day, foi a primeira turnê deles nos Estados Unidos, muito bacana. E tem alguns CDs também que eu fiquei com preguiça de procurar, mas eu tenho alguns CDs do Purple também. Mas não me desfiz dos álbuns. Então foi a primeira vez que eu ouvi de Purple. E hoje eu posso dizer que é a minha banda predileta. Tá? E esse Farag, é, eu vou escolher três aqui, vou incluir Strange. Porque é, entre a Demon's Eyes também é muito boa, mas eu, eu gosto de Strange Kind of Uma, Fireball, e vou escolher a Demon's Eyes. Só as duas. <risos> uma entrou em uma. Para mim são as três que eu mais gosto desse álbum do Fireball. Que é Fireball, a faixa título, a Strange Kind of Uma, e também a Demon's Eyes, que eu só fui conhecer muito depois, nem sabia que existia o Demon's que música é essa do The Pop? Eu sabia eu tinha todos os álbuns do The Pop? Fiquei, Que porra de música é essa, gente? Aí que eu fui saber que ela entrou na versão britânica do Fireball, e eu tinha quando eu comprei, era a versão americana. Essa é a minha história, a pequena, curta aí com o The Pop, É isso aí. Alex Outran, mais alguma coisa?
2: Olha, se eu vou falar de história assim, eu me lembro... Na, na primeira vez que eu ouvi de Purple, né? porque hoje em dia você tem um conhecimento na internet, né? que você pega, você fala, pô, vem cá, como é que é o nome dessa música aqui? Ou mesmo um trecho, alguma coisa, né? Mas falar disso há 30, sei lá, 40 anos atrás, às vezes você ouvia isso num, numa boate ou numa rádio, e fala, porra, que música legal, mas que música é essa? Como é que você ia <risos> descobrir? Então, eu, eu ouvi pela primeira vez o meu irmão. Ele tinha uma coletânea de várias músicas gravadas numa fita cassete. E eu gostei muito de uma instrumental que muitos anos depois eu vim a descobrir que era Ring That Neck, do Deep Purple. Que uhum. é aquela instrumental que o, é, é mais o John Lord ali. né? Praticamente o John Lord que toca ali. Excelente. Foi a minha, minha primeira experiência com o Deep Purple. No, e até hoje escuto com muito prazer, sempre que consigo. Eu,
0: eu, eu gosto muito do o John Lord, ele duela muito com, com Blackmore, né, nos solos. Com é assim. é, certeza. Tocava muito, né, tocava muito. Oh. Outra, mostra aí o Fireboy pra gente ver também. Poxa.
1: Os meus são todos velhos, as capas todas ruins. Lá. Esse aqui, é, tá dando para ver? Tá, tá. É a edição nacional, original, que ele segue a edição inglesa, né? Não é. tem o Stand da da forma, é. Mas aqui é a edição de época. Consegui até recentemente ela.
0: Poxa, legal.
1: My ah, top. o De Purple dos anos 70, acho que eu tenho todos. Acho que sim. É. Outra, você é um colecionador. Como
0: é que você faz para descobrir? Por exemplo, você quer. Você está atrás de, um, de uma determinada relíquia, um álbum, algum CD, alguma coisa assim. Você. Posta nas redes sociais, você entra em contato com os amigos. Como é que você descobre assim? Não, eu quero, quero esse álbum aí e vai atrás e consegue.
1: Ah, eu tenho tem amigos que um... também eu... colecionam, né? E... Ou eu vou buscar na internet, porque eu moro no meio do nada, como eu falo, aqui na... <risos> numa cidadezinha de 20 mil habitantes no meio da no sul da Bahia, então não tem como eu. eu só... Recentemente eu fui a São Paulo e aí comprei um bocado de coisa. Mas, normalmente, eu pego pela internet ou eu busco ou eu procuro pessoas que também conseguem buscam para mim, né? Uhum. Tá, legal.
0: Muito bem, gente. Mais uma vez, muito obrigado, Otran, pela sua participação. Obrigado, Alex. É, o Papo de Peso vai ficando por aqui. 50 anos de Fireball, do The Purple. E a gente volta no próximo programa. Com mais um super álbum, com mais um super papo de peso. Obrigado a todos. Um grande abraço.
2: Obrigado. Boa noite aí, então tchau, tchau. Never hurt you, you anyway. Você